0: Bienvenue à l'émission spéciale de Radio-Canada International pour souligner aujourd'hui, jeudi, la journée mondiale de la radio. Alors cette journée mondiale de la radio, c'est le 13 février, c'est comme ça toutes les années, mais seulement depuis 2011. Ça a été décrété par l'UNESCO et pourquoi on a choisi le 13 février? Bien, ça correspond à la date de création tout simplement de la radio des Nations Unies. Alors, bonjour à tous. Ici Montréal, ici Stéphane Parent. Vous écoutez la version française de cette édition, émission spéciale de Radio-Canada International Et aujourd'hui, je le précise, chacune de nos rédactions, de nos services linguistiques, on diffuse ici dans le monde en cinq langues, va euh, faire une émission spéciale avec nos collaborateurs de différentes rédactions à travers, euh, non pas le monde, mais à travers l'Europe, avec nos radios partenaires. Et on peut citer parmi ces radios Radio-Suisse, Radio-Roumanie, Radio-Prague. Des correspondants de ces radios vont se joindre à nous dans quelques instants, Nous allons parler de l'état de santé de la radio certainement, mais aussi du thème cette année, l'année mondiale de la radio, qui est la diversité. On va d'abord se tourner vers Radio Suisse avec notre collègue là-bas qui s'appelle Cathy Romi. Cathy, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste suisse, vous travaillez pour Swiss Info. Depuis combien de temps exactement? Depuis cinq ans maintenant. Alors aidez-nous à situer votre média, sa place peut-être d'hier à aujourd'hui.
1: Donc la particularité du service d'information internationale en Suisse, c'est que ce n'est pas une radio, mais un site internet qui s'appelle, comme on l'a dit, Suisse Info. C'est un média euh, en dix langues dont le but est d'informer sur la Suisse, mais pour l'étranger. La voix de la Suisse à l'étranger a d'abord commencé par être aussi une radio pendant 70 ans. Donc, Cette radio était l'ancêtre de, de Suisse Info et elle a été lancée en 1935 sous le nom de Service suisse des ondes courtes. Puis c'est pendant la, la Deuxième Guerre mondiale qu'on a commencé avec le multilinguisme. et la station a commencé à diffuser en anglais, espagnol et en portugais. Et donc, pendant cette période, nos, nos informations étaient particulièrement appréciées à l'étranger pour leur neutralité, puisque, comme euh, vous le savez, notre pays était oui. politiquement neutre et pas parti au conflit. Et en, ensuite, c'est finalement en 1978 que, que le service d'information internationale de la Suisse a, a pris le nom euh, plus connu de Radio Suisse Internationale. Donc euh, à cette époque, euh, la radio diffusait 70 heures de programmes par jour en sept langues, ce, ce qui lui a assuré un, un succès euh, plutôt considérable. Et, et finalement, à la fin des années 90, c'est là que s'est produit le tournant le plus important pour notre média. Donc la, la direction de Radio Suisse Internationale a, a décidé de miser sur le nouveau média de l'époque, qui était donc « Internet ». Et, et a lancé euh, le site Internet Suisse Info qui a été mis en ligne en 1999. Finalement, euh, en 2004, la radio s'est progressivement arrêtée pour laisser toute la place euh, au site Internet Suisse Info.
0: Voilà. Venons-en au, au cœur du sujet aujourd'hui. Au niveau de la Suisse, vous êtes une société une des plus diversifiées d'Europe, je pense. Et on veut, on veut savoir, nous tous, est-ce que votre service Suisse Info reflète cette réalité?
1: Oui, je, je pense qu'on peut affirmer sans problème que notre média... Euh, reflète la, la diversité, euh, la diversité en Suisse. Aujourd'hui, Suisse Info, c'est dix langues, donc dix euh, rédactions avec des journalistes venus de dix horizons linguistiques différents. Donc euh, la diversité, déjà, on la vit à l'interne euh, au quotidien et personnellement je travaille au sein de, de la rédaction nationale et là aussi euh, on vit déjà la diversité puisqu'on on a cinq journalistes francophones, cinq germanophones et cinq italophones. Donc euh, trois des quatre langues nationales qui sont qui sont représentées. Puis, donc, il faut savoir que les langues qui cohabitent en Suisse représentent aussi des environnements culturels différents. Ce qui signifie concrètement que, par exemple, si on prend le, sur le plan littéraire... Moi, j'ai lu à l'école les mêmes livres que, que les petits français, mais pas les mêmes que les autres Suisses qui viennent de, de la région alémanique. Mmh. Donc, pour créer une cohésion, une unité dans ces trois régions linguistiques, ce n'est pas toujours facile... C'est souvent le, le sujet des plaisanteries entre nous. On, on aime bien plaisanter à propos des différences euh culturelle entre Suisse francophone, italien et alémanique. Dites-moi,
0: est-ce que, est que Swissinfo reflète mieux peut-être que d'autres radios cette diversité ethnique, culturelle? Par exemple, si on compare aux diffuseurs locaux, est-ce que vous êtes une cote au-dessus? Est où est-ce que vous aimeriez vous placer?
1: Oui, je pense qu'on peut clairement dire que, que nous reflétons mieux cette diversité. Donc, à Swissinfo, on a la seule rédaction du pays qui regroupe vraiment les trois langues nationales qui travaillent ensemble. Donc la Société Suisse de Radiodiffusion, elle, elle fait des efforts pour casser euh, les barrières linguistiques, mais c'est vraiment une mission difficile, parce que chaque région de linguistique est, est tout de même assez centrée sur elle-même. Du côté, par exemple, des, des diffuseurs locaux, euh, il existe des aussi des médias bilingues qui fonctionnent plutôt bien notamment euh, dans les villes qui se trouvent à la, à la frontière entre la Suisse alémanique et, et francophone.
0: Je vous parle d'Amérique du Nord. Et on est très influencé au Canada sur euh, comment les médias là-bas, euh, qui ont des opinions maintenant très marquées, euh, évoluent. On sent des fois la même chose au Canada naître dans certaines radios. Est-ce qu'on sent la diversité des points de vue à l'antenne euh, chez vous? Ou, ou est-ce qu'on ressent, on voit apparaître le modèle de radio, disons, partisane comme Fox aux États-Unis?
1: Euh, donc, en Suisse, les, les médias de service public, elles, ils sont vraiment tenus de respecter la Diversité des opinions. Et, et d'ailleurs, euh, un élément assez intéressant, c'est que récemment, euh, un sondage a été publié euh, qui montre que la radio-télévision suisse est toujours jugée le média le plus crédible de, du pays. Et donc, je pense qu'avec une approche partisane de la formation, on, on aurait du mal à parvenir à ce résultat. Euh, d'ailleurs, euh, la presse d'opinion, elle est plutôt minoritaire en Suisse. Et elle a une portée limitée par rapport à des médias de masse comme, euh, comme Fox News.
0: Bon, mais ce sont des bonnes nouvelles qui nous parviennent d'une des plus belles démocraties au monde. Cathy, Romy, merci beaucoup. Merci. Et on va maintenant se tourner vers Radio Roumanie où nous attend Eliana Tsaroua qui est journaliste dans la rédaction en langue française de Radio Romania International, la station internationale de Radio Romania, la radio publique de Roumanie, un peu comme Radio Canada et la radio publique ici. Eliana, bonjour.
2: Bonjour Stéphane. En roumain, le OI se lit tel quel, ouais. donc mon nom est Tsarui.
0: Même, Même les oui. deux voyelles sont difficiles à prononcer. <rire> Quelque chose, ouais. hein. Comment s'exprime la diversité dans la société roumaine euh,
2: Vous savez, après euh, une politique agressive d'uniformisation sociale appliquée par le régime communiste pendant 45 ans, plus ou moins, euh, la société roumaine post-communiste retrouve cette, euh, sa diversité culturelle, mais il faut dire que c'est un travail qui prend du temps. La Roumanie n'est pas une terre d'immigration comme euh, vous le connaissez euh, au Canada mais ou aux oui. États-Unis, mais est fait de centaines d'années d'histoire. Euh, sa population est formée d'une majorité roumaine et d'une vingtaine de minorités que nous appelons nationales. Ce sont des minorités euh, ethniques wow. qui représentent environ 11 du total de 20 millions d'habitants euh, des... actuellement euh, en Roumanie. Ah bon euh, la législation nationale affirme et protège les droits de ces minorités qui sont représentées au Parlement du pays et dont les traditions culturelles ont influencé, évidemment, celles de la majorité roumaine, et puis réciproquement, et c'est tout aussi évident. Pour ce qui est des mentalités, alors là, les choses avancent, mais des problèmes existent, notamment concernant la minorité rome. Euh, on en lit souvent, et où assez souvent dans les médias, euh, des, des sujets consacrés euh, à ces problèmes. Et par ailleurs, le contexte politique international de ces dernières années produit bien sûr des effets aussi en Roumanie, qui commence à accueillir des migrants originaires de zones de conflit ou de régions économiquement en détresse. Et elle a accepté de recevoir plusieurs milliers de réfugiés ou de migrants arrivés dans l'Union européenne ces dernières années. Elle a mis à jour sa législation relative à l'asile, dans ce sens euh, qu'elle assure aux demandeurs d'asile le logement, de l'argent, des programmes de soutien. Cependant, l'Arménie est plutôt un pays de transit, la plupart de ces personnes cherchant à se rendre dans des pays économiquement plus développés, notamment d'Europe occidentale. Et j'ajouterai euh, à cela les travailleurs étrangers, originaires notamment de pays asiatiques, qui obtiennent des contrats de travail à durée déterminée dans des entreprises humaines, qui se voient confrontés à une baisse constante de la main-d'œuvre locale. Et c'est une déclinaison de la diversité à laquelle la société roumaine doit s'habituer.
0: Alors, c'est un pays de transit, c'est aussi un pays en transition. Comment se décline la diversité au sein de la radio publique romaine, maintenant, aujourd'hui?
2: Alors, la Société romaine de radiodiffusion, autrement dit, euh, la radio publique, a évolué, elle aussi, ces 30 dernières années, y compris en matière de diversité, comme toute la société romaine, d'ailleurs. D'abord, au niveau de ses personnels... Euh, la compagnie emploie et protège les personnes à handicap, les familles monoparentales, les mères célibataires ou les mères avec des enfants en bas âge ou malades. Mais il faut savoir qu'en Roumanie, le politiquement correct du type euh, euh, américain des États-Unis n'est pas à l'ordre du jour. La législation audiovisuelle nationale veut euh, que Radio Roumanie assure dans ses émissions et Radio Roumanie. Le fait, donc, assure dans ses émissions et programmes la libre expression des idées et des opinions et la libre circulation de l'information. Et là, je rejoindrai euh, ce qu'a dit ma consoeur suisse. Euh, ici aussi, les médias de service public sont tenus de refléter la diversité euh, d'opinions. Toutes les stations régionales de radio romanie produisent des programmes dans les langues des minorités nationales ou des minorités ethniques des régions où elle se trouve.
0: La diversité est une caractéristique des radios internationales. On l'a vu, vous avez parlé de Cathy, euh, de la Suisse, il y a un instant. Quelle est la réalité du côté de RR
2: Alors, Radio-Romanie Internationale, en roumain, on dit Radio-Romania International sans grasser les R. <rire> la station internationale du bouquet Radio-Romania se veut, comme toutes les radios internationales, D'ailleurs, une vitrine du pays d'origine, nous, on, nous sommes une station radio. Donc, euh, on, évidemment, on a aussi une présence euh, en ligne, mais nous sommes avant tout une radio. Et donc, RRI essaye d'offrir des programmes au contenu varié sur la Roumanie. L'histoire, la culture, euh, l'actualité... Euh, les offrir à un public des plus divers du monde entier, nous émettons vers l'Europe, les deux Amériques, l'Afrique, l'Asie, l'Australie. Radio Roumanie Internationale s'adresse aussi à travers des programmes en roumain aux millions de membres de la diaspora roumaine, euh, qui est formée de quelques millions de compatriotes partis étudier ou travailler sur le continent européen après euh, la, la chute du communisme, ainsi que euh, de ceux qui ont choisi euh, l'exil pendant le régime communiste. Mmh. Malgré une absence de stratégie de développement numérique, les productions de Radio-Romanie internationale, je vous l'ai dit, sont diffusées en ligne. La station a pourtant maintenu la diffusion classique en onde courte, ce qui n'est pas très, très courant en ce moment dans euh, le, le, euh, la catégorie des radios internationales. Euh, donc on est met en honte courte, ce qui nous permet d'être captés dans des espaces où l'accès à Internet est contrôlé, ou carrément coupé par les autorités, euh, je Chine. pense par exemple à la Chine, euh, à la Turquie, à des pays africains, à des pays arabes. Et euh, notre radio essaie de répondre aux, aux attentes des, de, de publics des plus divers, des touristes, des expats étrangers, des citoyens israéliens, originaires de Roumanie, elle essaye de, de maintenir le contact avec les marins, les militaires et les gens d'armes roumains qui sont en mission dans d'autres régions du monde. Donc, notre radio a toujours mis un accent sur la diversité, euh, la diversité en général. Euh, nous avons une diversité ethnique euh, au niveau du personnel rédactionnel qui comprend de nombreux rédacteurs natifs ou bilingues ou apatrides qui ont obtenu la nationalité roumaine. Nous accueillons des stagiaires, des boursiers, de bénévoles, de nationalités diverses. Et puis pour ma rédaction, euh, ma, mon équipe qui, travaille, euh, qui fait des émissions en langue française, nous avons une collaboration très étroite avec euh, des institutions économiques, culturelles et diplomatiques francophones présentes en Roumanie. Et il nous arrive avec des radios francophones euh, du monde entier, des radios sœurs, ah bien. comme ça, par exemple la Radio-Canada <rire> internationale.
0: Quel, quel beau lien, fantastique, vous en faites vraiment beaucoup de travail, ça m'étonne. Vous faites ça en combien de langues? En combien de langues vous pouvez faire tout
2: ça? Alors, on le fait en 12 langues. 12 Donc, on, langues. nous sommes une station de dimension moyenne dans le paysage actuel de, des radios internationales.
0: Vous êtes plus grand que Radio-Canada international. On est en cinq langues et on n'a plus de lien vers la transmission via les ondes. C'est seulement via le web. Merci beaucoup, Iliana.
2: Merci, Stéphane.
0: Et on va maintenant euh, compléter notre tour d'horizon avec Radio Prague et Guillaume Narguet, qui a 42 ans. Il est journaliste français installé à Prague. Depuis combien d'années vous êtes là
3: exactement, Guillaume? Bonjour Stéphane. Alors Bonjour. moi je suis à Prague depuis un peu plus de 20 ans et je travaille effectivement au service français de Radio Prague, Radio Prague International, avec trois autres collègues tchèques et français depuis... Euh, un peu plus de, de 15 ans. Qu'est-ce que vous faites au
0: quotidien au service français de Radio Prague
3: Alors, ben, comme, pour, euh, comme pour Suisse Info, comme pour euh, Radio Roumanie, comme pour Radio Canada, ben, notre mission consiste à, à informer euh, de tout ce qui se passe euh, en République tchèque, dans différentes langues, parmi lesquelles euh, le, le français. Alors, euh, personnellement, moi, ma mission, enfin, je traite essentiellement de l'actualité politique, société euh, ou encore sportive, et puis aussi d'une rubrique qui s'appelle euh, le Tchèque euh, du bout de la langue. Alors il ne s'agit pas tout à fait d'un cours de langue, euh, mais plutôt d'une émission euh, bah, qui s'efforce de présenter à nos auditeurs francophones sur un ton léger, euh, des expressions ou des mots qui sont propres à la langue tchèque. Et puis sur un plan plus privé, c'est important aussi. Mon épouse est en tchèque et puisque l'on parle de diversité, nous nous efforçons d'éduquer bah, nos deux enfants franco-tchèques, en leur faisant découvrir la diversité de nos deux ou de leurs deux cultures.
0: Parlons des mots de la langue, beau thème pour la francophonie. Le thème que nous avons retenu cette année pour la Journée mondiale de la radio, c'est celui de la diversité. En tout cas, c'est l'UNESCO qui a fait le choix. En français, c'est un mot qui veut dire un ensemble de personnes, d'idées, euh, qui diffèrent les uns des autres. Mais vous voulez attirer l'attention sur le fait que ce mot n'a pas tout à fait la même signification en République tchèque
3: Effectivement, euh, c'est quelque chose dont nous avons, euh, quand on nous a parlé euh, de ce mot « diversité euh, », avec ma, ma responsable qui est, qui est Tchèque, on s'est un peu posé la question, mais « diversité » parce qu'en fait, on pourrait penser que c'est un mot que l'on trouve dans beaucoup de langues du monde et en tchèque, il existe bien en effet un mot qui ressemble beaucoup, c'est le mot diversita. Mais en fait, son sens n'est absolument pas celui du français ou de l'anglais. On l'utilise davantage lorsqu'il s'agit par exemple de biodiversité, de géodiversité ou encore par exemple de diversité génétique, mais dans le sens qui nous intéresse pour cette journée mondiale de la radio, diversité en tchèque se dit en fait ruzno rodnost huzno rodnost donc ruzno rodnost c'est un mot euh... « qui, en, si on s'amuse à le traduire littéralement, euh, signifie quelque chose comme euh, « différentes origines ». Et puis, il existe aussi le mot « rosmanitost », qui, lui, euh, désigne davantage la variété, par exemple la variété des couleurs, mais aussi, si on veut, euh, la diversité des gens et, et d'une population.
0: Radio Prague International, euh, c'est une station euh, qui essaie de refléter, bien sûr, la, la, la population, le monde autour de vous Comment vous vous y prenez
3: Je dirais qu'encore une fois, la, la mission de, de Radio Prague International est la même que celle de, de, de Suisse Info, de radio Roumanie, radio Roumanie et de toutes les, de, de toutes les stations euh, internationales. Euh, donc, Radio Prague International, c'est un service de, de la radio publique tchèque. Euh, et je dirais que la radio tchèque, dans son ensemble, est un peu à l'image de la société tchèque, c'est-à-dire qu'elle est assez peu... Euh, diversifier ses employés sont presque exclusivement tchèques. Euh, bon, euh, cela s'explique aussi euh, par le fait qu'apprendre et parler le tchèque n'est pas simple pour, euh, pour les, les, les étrangers. Le tchèque est une langue vraiment compliquée. Alors imaginez un peu s'il fallait en plus parler tchèque euh, au, au, au micro, euh, mais plus généralement, et c'est certainement là un, un point négatif, comme malheureusement, comme malheureusement la, la majorité des pays de la région, c'est-à-dire donc d'Europe centrale et d'Europe de, de l'Est, euh, qui possèdent un passé similaire, la République tchèque, est un pays peu ouvert, on va dire, sur le monde et sur les autres, euh, ne serait-ce que, que culturellement, les minorités ils sont peu importantes, les gens de race, de couleur, de religion différente, diverses, euh, sont, euh, sont peu nombreuses, et si aujourd'hui vous croisez euh, peut-être plus d'étrangers que de tchèques euh, quand vous vous promenez dans le, dans le centre de, de Prague. Il s'agit euh, essentiellement de touristes euh, étrangers, cette fois vraiment du, du monde entier. Euh, je ne sais pas, pour moi qui suis français, en plus originaire du nord de la France, hein, qui, vous le savez peut-être, a toujours été une importante terre euh, d'immigration et d'accueil des étrangers, je dois dire que c'est aujourd'hui encore une réalité qui, est, qui me marque quand je rentre en France. et Inversement, euh, lorsque je reviens en République tchèque, et puis il suffit de prendre par exemple ben, le métro hein, pour euh, comprendre euh, que cette diversité telle que nous l'entendons ben, ben, ne prend pas le, le même sens euh, dans, les, dans les deux pays, et ce bien qu'ils ne soient distants l'un de l'autre finalement que de quelques centaines de kilomètres.
0: Guillaume, ce fut un plaisir de vous parler, de nous parler d'un monde euh, peut-être qu'on connaît moins que d'autres, hein. Et puis, euh, fantastique tour d'horizon avec vous de la situation, vous qui avez ce regard français sur euh, la République tchèque et sa, sa diffusion, son diffuseur international. Ce fut un plaisir de vous parler aujourd'hui.
3: Merci à vous, Stéphane.
0: Alors voilà, c'était Guillaume Narguet. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale du Service français de Radio-Canada International. On souligne aujourd'hui donc la journée euh, du 13 février, journée mondiale de la radio, et je dois le préciser au cours de la journée, vous aurez peut-être le plaisir d'entendre nos autres diffusions en quatre autres langues euh, à travers vers euh, l'écoute de votre station préférée en ce moment où vous vous trouvez en Europe et au Canada. Ici Stéphane Parent, à bientôt, je l'espère.